0: 好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。在今天的节目里面，我继续请黄中慧姐妹来教导我们怎么做有仪式的辅导。忠慧你好
1: ，冯杰好，大家好
0: 。是，忠慧，上个礼拜我们提到有仪式辅导的优点，还有有仪式辅导需要注意的事。好，那我想，因为有些人可能没有听上个礼拜，你就简单的再说明一下有仪式辅导是什么意思。
1: 他就是非专业的辅导，就是一般人都可以进行的辅导嗯。嗯
0: ，只要我们是朋友，是，其实我就可以在你的困难上面，按我所能的给你一些帮助和辅导。所以今天我们要继续来看，那有谊式辅导的目标是什么？嗯嗯
1: ，我们上次有说嘛，其实我们不是专业的辅导，我们更要依靠神，而且神是最。最大的资源、嗯，然后信仰，我们真的是要用主办智慧把人引到神的面前。所以我觉得最终的一个目标其实是就是把他带到上帝的面前。嗯
0: 、有一世辅导的目标是把人带到神面前啊，这讲的真好哎。对，嗯，有一世辅导的目标不是解决他的问题。
1: 对，就是，而反而我觉得就是说，嗯、哦，我们是朋友的关系，就是朋友是一个最好的一个镜子，嗯、你可以帮助他去看，厘清，好像一个镜子，我们脸上有脏污的时候，你照个镜子，你就知道，哦，这里有有问题、嗯，然后让他可以去找神这样子、啊，所以我觉得那个部分就是帮他厘清问题是第一点，嗯、然后可能你在跟他谈的那个过程，倾听的过程。第二个目标呢，就是可以帮他有一些情绪的疏解跟支持，我觉得这是一个很重要的部分。
0: 嗯，所以有一世辅导的目标，最终的是把他带到神面前。啊、呃，那在这个过程里面，我们第一个让他看到自己有问题。对，很多人看到的是别人的问题。<笑>我今天这么痛苦，都是因为某某人他错了，他错待我了。嗯他需要改变他的一些行为，造成我今天的痛苦、嗯。所以我的痛苦都是对方造成的。但是你说有一识辅导，我们是要帮助他看到他自己的问题，嗯
1: 、像镜子一样，可能就是反映他的他现在的一个状况，比、嗯、如说他的想法是怎么样，嗯、然后他其是,是想法出了有些问题，嗯、或是说他在。哦、呃，那个情绪上面的管理，嗯，嗯嗯或是他在呃，就是刚,刚讲的那个想法也有观点哈，就是说是不是他的信念观点对一件事情的诠释出了这个问题？嗯，然后还有就是可以去帮他去看到，就是让他自己去看到哦，原来我最深的需要是什么？嗯嗯，可能我在呃生气孩子哦、呃，就是。在骂了孩子之后，我是很自责。其实可以让他去看到、嗯，哦，原来他最深的需要，他里面的那个情绪其实是担心孩子。嗯，他里面的那个最深的需要可能是安全感的问题，就是让他去看见、嗯、这样子。
0: 嗯，哇。这需要好有智慧。<笑>你刚刚讲了这么多，我就哦，有点深奥。<笑>好，所以帮助他澄清问题，然后也是帮他疏解他的情绪、嗯。其实有些人讲一讲，他就好了
1: 。嗯，对，真的。
0: 嗯，所以我们是也是提供一个管道，让他抒发一下他的情绪。嗯、其实有的时候，在他一面讲的时候，他自己听到他所讲的，他就已经在为自己做分析。啊、呃，客观的来看到自己的问题了，嗯，嗯对，
1: 光光听就有很有很已经很有果效了
0: ，嗯嗯，好，还有没有
1: ？还有就是说，我觉得可以帮助他从朋友的观点去让他去看一个不同的观点，有不同的观点去看事情。
0: 嗯、这件事情其实可以从另外一个切入点来看。嗯然后、啊、你就突然发现啊，对啊，好像没那么严重，好像我刚刚的想法太偏颇了，好像我钻到一个牛角尖里，我出不来，我需要有人帮我哼、嗯嗯，带我走出来啊、嗯，一个新的观点嗯，嗯
1: ，对，就是新的想法，因为人不是常常不是被事情困住，是被那个想法、观点所困住，他的解释跟推论所困住
2: ，嗯、所以如
1: 果你帮助他有。不同的观点去看的时候，嗯、他就可能很哦、呃，就会得到释放。这样
0: ，你知道，钟慧，你这样讲的时候，我就想到有一次，嗯、呃，有几位姐妹哈，我们一起在谈话，然后嗯、呃，我就记得其中一个人，他就说啊、哦，我有一个朋友，我觉得他好可怜哦，他的先生呃有外遇，然后就、呃、带着外女到另外一个国家去了。然后这个姐妹跟她的孩子就留在这个地方，然后所以她是无依无靠哈，然后她先生也不理她了，她实在是好可怜。你知道，当我一听到这样讲，我就觉得不对，我说不对不对，我觉得哈，其实在这三个人里面啊，他先生、外女和这个原配，我觉得这个原配哈是最有福的。然后他先生跟那个外女才是最可怜的，哇！结果所有的人都很不解的看着我，我怎么会看到这个方面去了？我说真的啊，因为是谁犯错，是谁在最终，是谁在做一些不敢向别人启齿的事？是他先生跟那个外女。我说他们是在最终，活在最终，就是活在黑暗里面。其实他们是。非常痛苦的。嗯，那这个姐妹呢，是这三个人里面犯错犯的最少的。如果她有犯什么错，那也是相较之下，她的她犯的错误是比较少的、嗯。可能只是她以前没有敬重顺服丈夫，但是她没有做亏心事。嗯，所以她是可以走在光明中的，她是可以坦然无惧来到神面前，支取神的恩典。呃，然后她是可以啊、呃，跟神。无拦阻通畅的上神祷告的，所以我说这个姐妹她是最有福的。然后她先生跟那个外女是最可怜的。结果这样讲了以后，大家都同意。耶，<笑>我说对，所以我们可以跳脱出那个受害者情节。今天这个姐妹她不是受害者，她先生跟那个女的才是他们自己所犯的罪的。那个受害者，那、啊、我我这几天在看一个弟兄写的见证，那他也是外遇以后回转，在他的见证里，他非常清楚的说，那个时候他离家跟外女同居，他说可是我一点都没有快乐，我以为跟外女同居我会自由，我会快乐。结果一点都不是那样，我反而变得更痛苦，因为我知道我伤害了我的妻子，因为我没有脸见我的孩子，我是在更深的痛苦的深渊里。所以他说：“你们不要以为哈，那个外遇的人都在外面快乐逍遥，不是像你想的这样。”我说：“哎，这讲的真好。<笑>”对,对
1: ，所以那个真的换一
0: 个观点、嗯，对
1: ，我们可以帮助一个在受困者的受,受困在那个牢笼里面被自己的观点限制住的人，嗯、对有给他另外一个好像那个呃直升机把他拉出那样子的一个观点外面。
0: 对，嗯、所以其实有一世辅导有这个好处是，就是帮他从不同的观点来看事情。嗯嗯，
1: 那不同观点之后就可能有新的角度去、嗯。去看到新的意义，我觉得是那个圣经的里面有一个、嗯、呃人物，就是约瑟。嗯、约瑟他他也是，就是我觉得他是一个非常蛮不容易的一个历程哈、哦，被他的兄弟呃迫害哈、哦，被卖、嗯，然后又被呃老板娘所诬陷、嗯，然后又到狱中的时候呃，被人家忽略，然后那个不守承诺，嗯、在那个里面他很可以做那个。就是受害者情节，对。然后，可是他到呃，我看到他在圣经创世纪五十章那里讲到说：“嗯、你们意思缘是要害我，但神的意思缘是好的。”我觉得他在不同的观点的里面，然后他看到一个新的意义，就是他的受苦是有意义、有方向、嗯，而且是带着那个祝福，带着是甚至是跟那个他整个民族、他以后的后代都。都有一个拯救的这样子的一个意义，嗯嗯、所以我觉得就是，如果我们可以帮助我们的呃所呃帮助的那个姐妹和受苦者、嗯，让他们有一个不同的观点，然后看到他原来他这个受苦，这至战至亲的苦楚是是要成就极重无比极大的荣耀、嗯，让他看见的时候，那真的他就可以从那个苦中的释放。
0: 是，所以有仪式辅导哈、哦，有的时候不是只是想要解决他的问题，而是真的帮助他从上帝的眼光，对，从信仰的里面来找到力量，从上帝的眼光来看这件事，嗯、就赋予这件事情一个不同的意义啊！我觉得好有价值
1: 。要进行有仪式辅导，很简单，就是听跟问。Oh, 那、嗯，但是我觉得要先进行听跟问之前哈，就是我们作为一个辅导者，我们需必须要先能够有一些自觉、嗯、自我觉察的能力，就是对我们自己
0: 。对，嗯，所以在我们辅导别人之前，我们需要先对自己能够有自我觉察的能力
1: 。对， okay、有自我觉察能力，你才比较能够去觉察别人的他的。可能当时的感受啊，他的想法或是他的需要、嗯，就是比较会有同理心嘛、啊。是，对我觉得这个是一个蛮重要的部分。那有一个有一个影片哈，在网络上流传流传的，我很喜欢的，他就是说、嗯、这跟钉子无关。有、嗯、有一个有一个很短的影片，讲它
0: 他的题目就是“这跟钉子无关”嗯。<笑>钉子的那个铁钉哈，这个跟那个铁的那个钉子无关。好，我我看过这个影片，对很有趣。它、
1: 嗯、主要是在讲说有一个人，他是用比较夸张的方式，就是有一个人头上有一根钉子，一个女的，对、嗯。然后他去可能额头上一根这样<笑>突出来很大的一个铁钉，大家都看见了，嗯、然后。然后他自己不知道，嗯，然后可是他就是去寻求帮助、嗯，然后可能是他的男朋友还是他的先生,、嗯他先生嗯，他就去跟他讲说：“哦，现在有一个很大的困扰，我的头都好痛，整天痛得不得了，嗯、我真是都没有办法睡觉。<笑>然后呢，我的毛衣痛通,通通的被勾破了、啊。然后呢，我简直是就是心神不宁啊，嗯、我真的。”很很惨很糟、嗯，然后他就在不停的在讲的时候，那个那个他先生呢，就好像很忍不住的说：“哎、欸，我你你可以先不要讲，我我告诉你，你真的头上有一根钉子。<笑>”<笑>结果结果先生呃这样讲的时候，这个受助者就非常的生气、嗯，他说：“这根钉子没有关系、嗯，这个是我的感觉，我就是要、嗯、他要倾诉我的感觉、嗯，你可不可以听？嗯、然后你可不可以不要？”不要讲话，你就
0: 听。<笑>我要跟你形容那个痛有多么痛这样子，然后这个男的就觉得，拜托，只要把钉子拔掉不就好了吗？
1: 对啊，他就是尝试跟他说，你就把钉子拿掉就好了。<笑>然后，可是那个这个受助者他就说，你看，你就是要解决问题，你都没有在听。嗯，然后后来他就真的就。哦，吞下来，然后他就不讲话，然后就咽口水，忍住，不要告诉他他头上有一个钉子。<笑>然后等那个姐妹一直分分享分享，然后他就忍不住，后来他就挤出一句话来说：“哦、你真的是很难受，这样子、嗯，你真的是很过不去，这样，嗯嗯，很不容易。”哇，这个姐妹就好像就全然放松，<笑>她就觉得她的问题已经解决一半了，这样子，嗯，嗯哼对。但是到后来。就呃，就是有一个那个结尾，就是他们要哦很开心要做一个拥抱的时候，那根钉子又戳到那个<笑><笑>那个先生，这样。嗯，那我我是觉得，其实在这个影片的里面，呃，其实这个帮助者这个先生做的完全没有错，能够解决他问题的，嗯、呃，解决这个这个要受助者的他的问题，就是那根钉子，可是却。他他这样做却没有办法达到效果的一个原因就是，呃，受助者一开始他有很大的情绪上的需要，嗯,嗯我们必须要先去同理他，哦、嗯，先去让他有一些情绪的发泄，让他的那个情绪的脑能够安顿下来之后，他才能够有那个理性来解决他的问题。嗯、然后另外一点，我觉得很重要就是。一个人要能够有意愿去改变，或是他要拔掉他的钉子，主要的是他要先看到他有钉子，嗯,嗯他要自己有觉察到他有钉子，他才愿意去改变，嗯，对。我们常常在我们的呃生活的里面，就是我们不愿意改变，的原因是我觉得我没有问题呀、啊，嗯，是别人要改变，嗯，嗯<笑>对，所以是需要有那个自觉。那朋友就是一个最好的方式，就是让他像一个镜子一样，让他去觉察到他有这个问题，就有这方面的困难。这样，嗯
2: 嗯
0: 。所以，钟慧，你刚刚的意思是说，我们自己哈，如果我要去辅导别人的话，我自己需要先是一个有自我察觉能力的人。嗯，我自己需要先知道我头上也有钉子呵呵，然后我要愿意把这个钉子拔掉。
1: 对，我觉得我们要先自己去训练，就是去觉察到，哎、嗯，我的感受是什么？我的我看到什么，听到什么，然后我里面的感受是什么？嗯，然后我里面的想法是什么？嗯，呃，这种觉察，嗯，然后我最深的需要。是什么？以后、嗯、我我采取的行动是什么？这种自自觉轮呃，那种自觉的、嗯、叫自
0: 觉轮的，嗯，这样子的轮<笑>。哎、嗯<笑>欸，你给我们一个例子好
1: 不好？就是说，譬如说哈，我以前常常就是在我会看到我先生，就是他在房间里面看电视啊，不是然后他都不理我， iPad, 嗯，嗯<笑>然后我的想法就觉得我好受伤哦，嗯，然后。我连那个 iPad 都不如，然后结婚以后就，<笑>呃，他就不理我了，不管我了，我好像深宫怨妇、嗯，然后就我的感觉就很不好，就自怜、呃、然后就觉得很孤单，嗯、然后觉得被遗弃、被伤害这样子，所以呢，嗯、呃，我我我就采取那个行动、嗯，我就觉得说。怎么可以这样子对我，就会对他发脾气，或是我隐忍隐忍，就是冷战啊，这样跟他说话、嗯。那这个里面，其实我最深的需要是，其实是一个连接的一个需要，就是我、嗯
0: 、跟他连接对，生命的连接，嗯、
1: 对分享的需要。可是，可是我没有觉察，我我自己的那个想法是，他根本不知道我这个需要。嗯、<笑>他常说：“哎，你又没有叫我。”然后。你有没有告诉我你需要，那我怎么知道要陪你、嗯、这样子？然后他并不是遗弃我，他并不是不理我、不关心我这样子、嗯。所以，所以我觉得我应该要改变那个想法。当我的想法改变的时候，哦，对，我就想说，嗯，是我先生他现在需要休息，他进入山洞的里面休息一下，嗯、<笑><笑>那我可以去跟他连接啊，那我就去。哦、呃，帮他按摩一下、啊嗯。他
0: 不来，我可以去呀、啊。对啊，我就不
1: 用做那个怨妇啊。嗯、那我的感受就会改变、嗯。那这就是因为自觉改变。嗯，我我对我自己的觉察改变的时候，那个我的想法改变的时候，我的感受也改变了，然后我的行动也会渐、嗯、呃有一个转变
0: 。所以。呃，钟慧英讲的是，你看到他在看电视或者看到他在看 iPad 的时候，我们就把他解释成他不爱我，
2: 嗯
0: ，他不愿意陪我，然后呢，我的感觉就变成我好可怜，对我都不被爱，我好孤单。那我的反应呢，就会生气说。我连个 iPad 都不如啊、嗯，然后那你先生就会莫名其妙，他不知道发生什么事。那所以，但是我们如果去改变，把那个钉子拔掉，呵呵就是我不自怜。我看到他在玩 iPad， 那我对自己说什么？他想休息，他还是很爱我的。可是我很想跟他在一起，那怎么办？那我就去主动的去帮他按摩。然后说：“老公，我好想你，我可以坐在你旁边吗？”好，类似这样。那他也可能玩一阵，子，他就会放下来。你说：“我我想跟你讲讲话。”那这个就解决问题了，而不是。认定他不爱我，然后带来很多负面情绪的反应，所以这种自我察觉是很重要的。所以在我们辅导别人之前，我们需要先辅导辅导自己啊、哦。好，我们非常谢谢钟慧的分享，我们待会休息一下，就要进入问题解答的时间。您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。今天跟我一起回答听众朋友问题的是李玉英姐妹，玉英你好
2: ，冯姐好，听众好、嗯。
0: 是，那今天我们要回答的这个问题很可爱啊，是一位单身的，嗯、通常哈、啊、比较多是已婚的，然后有婚姻问题的、亲子问题的、嗯，请我们回答。但是这位是一个很可爱的年轻人，他说。过去常听到有结婚的人分享说，在交往时一起约定祷告寻求神，然后神就给了印证。现在我想与我交往的人一同祷告寻求印证，但我不知道该怎么求。嗯、举个例子，是求说像日头停一天这种神机吗？我该怎么祷告寻求？<笑>玉英，我觉得你在这方面是非常棒的辅导，你说说看。
2: <笑>好。我真是觉得这个这对年轻人好可爱、啊嗯，他们真的想要寻求神，这是,、就是我觉得给他们按个赞，太棒了。<笑>所以我觉得啊、呃，刚刚说的，我觉得一些环境的啊、呃，或者是一些所谓的神机，嗯，一些外在的外显的一些祷告寻求的印证，我想那个不是主要，嗯，上帝对我们在交往当中的印证。嗯嗯重要的印证、嗯，
0: 或者对我们引导的方式、嗯嗯对，对，哎，你知道我真的曾经听过有一个人他这样寻求、欸，哎、嗯，他说：“上帝啊，如果今天有人，今天哦，嗯、半夜十二点以前哦，嗯、如果有，人跟我提到这个人的名字三次，嗯，那就是他了。嗯”<笑>结果你知道，他说晚上十一点多，真的有人跟他提了、嗯。这个人的名字，那是第三次。嗯、所以他说那就是了。是，这个人就是上帝为我预备的。哎呦，我说这个好危险呢，
2: 非常危险
0: 。那那如果你当初定的是四次呢？嗯、<笑><笑>或者，哎，你为什么不干脆定一次就好了？或者你定五次呢？嗯、这个规则是你自己定的、嗯，但是这个跟美满幸福的婚姻人生是无关的。所以，如果我们想。用这种比较超自然或者神迹性的所谓的现象来做一个印证，说这是上帝的带领，我觉得它的危险性是很高的，所以这不是我们建议的方式、嗯，绝对要祷告寻求，但是不是求这种比较神迹式的印证、嗯
2: ？是，所以上帝其实已经给我们一些圣经的原则，嗯，因为上帝给我们自由意志跟悟性、嗯，啊，譬如说意志。还有信啊、呃、信念啊，嗯，很多时候上帝是透过他的圣经嗯，嗯，神的话，嗯，他的一些重要的原则来引导我们做人生的决定，是有智慧的决定。嗯、所以我我从如果是在交往中的男女、嗯，我给他们一些我自己个人的看法。好的，啊、第一个就是我认为啊，你要去观察，或者你们两个要在啊，很多时候在交往里面可以透过分享，啊、嗯。你去观察对方是不是对主的尾声跟你是一样的？嗯，你渴望为主而活吗？而他是、嗯，他也是同样信仰，而且他也渴望为主而活吗？嗯，还是他对主的信仰只是他是有做礼拜？然后，其他的生活跟这个信仰是完全无关的呢。嗯，那我想你们对主耶稣的尾声跟认知是不同的。嗯，那这个未来进入婚姻之后，在很多的决策上、嗯、做决定上、嗯，是很容易有拉扯的。嗯
0: ，这也是圣经说“信、嗯、与不信的原不相配，是要同父一恶”恶。这个意思就是，婚姻其实是一个恶。那这个恶呢？意思就是两个人要一起背着这个恶往前走、嗯，是。所以你必须目标相同，甚至你必须脚步相同，是。不然的话，诶、呃，一个要往东，一个要要往西，是没有办法同赴一恶的、嗯、信仰。信仰其实就决定了我们的人生使命、人生的价值观。所以，如果没有相同的信仰，或者信仰的这个深度有太大的落差，那我觉得就像玉英说的，在做一些重要的决策上，例如，啊、呃。这个买房子啊，如果一方觉得那就贷款了、啊，另一方觉得哎不要哎，我们没有这个能力，啊、嗯呃，这个就会是一个很大的问题。还有有了孩子以后是，妈妈要不要自己带孩子，或者妈妈继续上班？然后，呃，你们人生追求的是什么？这个都会。成为很大的冲突点
2: 。而且这个才是进入婚姻以后非常重要的。嗯，我最近跟我女儿说，妹妹上大学，你最重要的是啊，你可能会开始有心仪的对象，但是妈妈，请你记住，嗯，你是为你的孩子选择一个敬畏神的爸爸。对，因为将来你必你们必须要会有传承的后代。嗯，你不不是只有感觉而已，而是将来你要进入婚姻的时候，他是。你孩子爸爸，你会喜欢你孩子有这样的爸爸吗？你要想一想是。是，所以我觉得我们需要从远方往前看，而不是我现在感觉很好。是，所以就是了、嗯。我觉得感觉是容易变的。对，最重要是这些价值观。对，有有的时候
0: 、嗯、我们会很被一个人他外在的一些才华所吸引。我记得我年轻的时候，我就好欣赏那个会弹吉他的男生哦，<笑>我心里想，弹吉他跟婚姻幸福美满其实没有任何关系哈。啊，我也记得年轻的时候，我超喜欢呃欣赏了、哦、哈、嗯、那些很幽默、很会讲笑话、随便讲几句就让人笑的人仰马翻的这种男生，<笑>我就觉得我跟他们在一起好快乐。但是，这其实跟人生幸福美满，跟他是不是对你忠诚，嗯、他是不是懂得舍己，也完全无关。所以，我觉得年轻的时候，我以前看的灯，真的都是比较表面的东西。也感谢主，那个时候没有人追求我，<笑><笑>上帝的保护，<笑>对上帝对我的保护，真的感谢神。嗯嗯、所以，呃玉英讲的很好，我们是在为我们的孩子找一个爸爸。或者找一个妈妈、嗯，这个会是我希望成为我孩子母亲或者孩子父亲的一个人选吗？如果不是，那就根本不要开始什么样的交往关系
2: 哦。好，接着是我觉得啊、呃，我们也可以寻求父母的看法。嗯，很多的时候我们现在觉得啊、哦，我已经成年了，我要证明我自己是 OK 的。嗯、可是我想。啊！上帝在我们的人生当中，当我们还没有进入婚姻里面，父母是非常好的一个、嗯、一个我们人生的祝福。嗯，如果我没有跟父母有美好的关系、嗯，很多时候我带着一些遗憾或者对父母的期待进入这个婚姻的时候，其实就是会失望，嗯、而且是不不是健康的，不是成熟的。嗯、所以，如果能够寻求父母的一些看法，然后双方能够得到父母的祝福，我觉得那是。非常好的开始，在这个婚姻的开始，嗯嗯,嗯，我觉得上帝也会透过父母来给我们一些意见，跟我们看不到的盲点，不要忽略这个，是这个很好的祝福跟资源
0: 。现在的文化里面似乎不太看重这个部分，我觉得在中国的文化里面，以前哈是非常看重父母的看法，嗯、但是现在年轻人呃觉得就是我。我要跟他结婚呢、啊，然后我自己选择就够了。嗯，但是我们真的不要忽略上帝啊、呃，把父母摆在我们的生命当中。而且说真的哈，你你可以跟这个人结婚了、嗯，但是你还是不可能跟你父母断掉关系，或者跟他的父母断掉关系。嗯、所以在结婚以前，如果大家能够建立好一个。彼此和谐，然后彼此接纳的这样的一个关系是很重要的，所以要让你的父母知道，然后听听他们的想法。那当然，父母会有父母的想法，呃，常常父母是有意见的，<笑><笑>常常父母是不认同的。那我想，我们需要啊、呃，也透过祷告来，在这个部分，我们也要看重了。那当然，可能父母反对，然后最后你还是决定跟这个人结婚。但是，刚刚玉英讲的就是，我们要跟父母建立一个和睦的关系、嗯，否则进入婚姻以后，这个会成为我们婚姻里面的一个困扰哦。就是你的父母对你的配偶不接纳，然后你的配偶也觉得被父母亲嫌弃，所以他会很受伤。然后，这个将来带来的纠结是，嗯，是可以避免的。我觉得，如果我们够聪明的话，对、嗯，在结婚以前，我们先得到大家的了解，然后沟通，嗯、也尊重是很重要的啊。刚才玉英给的建议哈，第一个，我们不鼓励你去往这个神机性的印证来寻求，嗯、是但是。我们鼓励这个年轻人，第一个去了解对方的信仰、嗯，他与主耶稣的关系是跟你是比较是能够一致的一致啊、嗯，所以我们提到了那个同父一恶观念，需要有相同的。人生方向相同的价值观，然后在信仰上我们是认真的，所以第一个先去了解他的信仰的状况。嗯、那第二呢，就是与父母的关系。嗯、呃，我们也要得到父母的祝福，呃，让父母知道我们有在跟这个人交往，听听父母的意见。呃，我记得有一次我在一所大学讲这方面的主题的时候。有一个大学生就当场举手问我问题、嗯，他说：“如果我的女朋友俏家来跟我约会，嗯、你觉得呃这样好吗、嗯？这是一个好的交往的对象吗？”哎、嗯欸，我就觉得这个男，他是一个男生哈、哦，我觉得这个男生很好哎、欸，他会认为女朋友俏家来跟他约会是不好的，他发现。这个女孩子会做这样的一个决定，代表她的生命里面有一些问题，她的价值观、她的人际关系、她的品格上面有一些问题。这个应该不是一个合适的交往的对象。所以你知道吗？这个女孩子真的不够聪明，她。用俏家来跟他喜欢的男生约会，那俏家代表什么？嗯、第一个，他跟父母的关系不好、嗯；第二，他撒谎；第三，嗯，这个女孩子不够理性。诶，这样的举动反而让别人轻看他，反而让他所心仪的对象对他没有信任。所以，当这个男生问这个问题的时候，我就问现场的同学：“诶，我发现这些同学还蛮有 sense 的，嗯、他们也都觉得。”不好，这个女孩子不够成熟。你要跟她交往，你将来会遇到很多的麻烦。对，所以我发现，与父母的关系其实也是我们是否合适进入婚姻的一个重要指标、嗯。所以玉英讲的第二个就是，我们要去征询父母的看法，或者去修复与父母的关系，嗯、就是父母这一块是我们不能忽略的。如果能够得到父母的祝福，那这个真的会为我们的婚姻加分的。嗯，好，那还有没有
2: ？还有，我觉得很重要的一些观念需要确定是不是一致。譬如说，对婚姻的观念。嗯、哦，我是觉得是可以离婚的吗、嗯？还是我认为婚姻是盟约？嗯，这个非常的重要
0: 。我对婚姻是有一个一生的认定，就是我如果跟你结婚，那就是你了。这辈子我是不会改变心意的，我认定这是一个一生之久的盟约。或者有一些人认为，就是那我们试试看，我们走走看，可以我们就继续下去。如果遇到什么困难，或者如果你改变、你变心了，那抱歉，我们就脆了。就是这样的一个观念，对婚姻的认定需要在婚前就。沟通好，甚至交往的时候就要沟通好
2: 对，因为进入婚姻就一定会需要磨合，嗯，需要适应，也会碰到困难、嗯。对，那当碰到困难的时候，他是能坚持下去的吗？嗯，如果能，你们就可以一生之久，对，而且是可以共同克服的。嗯，一定会有困难，就好像我在圣经中看到，以撒跟利百家是神所配合的，嗯，但是他们的婚姻还是碰到困难，嗯，譬如他们对。孩子的看 法， 嗯， 两(笑)个人是不一样的。
0: 他们也有严重的婆媳问题。对， 李白强后来遇到严重的婆媳问 题， 所以不代表今天这是上帝所配合的就没有问 题， 就不会遇到困难。其实每一个婚姻。我认为，只要进入婚姻，就是神所配合的，人不可以分开了啊！所以婚姻里面一定会遇到困难，遇到困难不代表这不是神的旨意，就是说，啊、呃，不代表你选错人了。遇到困难是一定会的，就算你选对了人，都还是会遇到困难。所以不要再回去想说啊，我大概是那个时候没有寻求清楚。如果你已经在婚姻里，就认了，就是他了，他就是神为你预备最宝贵的那个配偶。他是神为你预备的礼物，你要用这样的心态去面对跟他的相处。还有你们有困难吗？好，我们坐下来想一想，那现在要怎么解决？我愿不愿意改变？问自己、嗯，我可以怎么改变、嗯？我要放下什么？我不要再坚持什么？什么是不重要的、不需要坚持的？嗯、有什么是需要坚持？你知道我对配偶的忠诚，呃，我需要坚持的，我要继续爱你。这是我要坚持的、嗯，我要愿意原谅你。这是我要坚持的。哎，只能坚持自己哦，啊、<笑>不能坚持不能坚持要求对方什么？对,改变<笑>对对对，坚持要求自己什么？啊，那呃，所以这些观念对婚姻的观念要先沟通好啊
2: 、呃。婚前对性的观念，嗯，他认为这件事情是持守的吗？还是没关系啊？其实我们可以试试看。
0: 那我要说的是，如果他不觉得婚前一定要持守圣洁，那那是什么意思
2: ？那就真的不合适哎、欸，就不合适，真的不合适哎、欸
0: 嗯，真的不合适、欸嗯。那重点是我们自己要觉得，对，所以各位婚前要持守圣
2: 洁。如果你你啊，你是未婚，你真的这个部分你要改变，嗯，你一定要找一个愿意持守，而你自己要先成为那个愿意守。圣洁进入到婚姻，因为这个非常重要。嗯
0: ，这个对婚姻会有什么影响？如果我们有了婚前性行为
2: ，啊、这个对未来
0: 的婚姻有什么影响吗？啊就
2: 是、表示我觉得我可以不用对对方在这个部分忠诚、嗯。其实不止这个部分、嗯，其他的部分，嗯，这个就是代表他的人格在忠诚的部分，在一个圣洁的部分，他是妥协的。嗯，那他对其他的事都可以妥协。嗯。
0: 意思就是，婚前其实就是没有婚姻，所以在他的价值观里面，没有婚姻的人是可以上床的。所以带着这样的一个观念，将来你们结婚了，他也随时可以跟没有与他有婚姻的人上床，对就这个意思嘛。他就是同样一套价值观，一个在婚前，一个在婚后。所以婚后这个人要发生婚外情，是没有什么会拦阻他的呀。他都是跟着感觉，跟着需要，跟着喜欢。他是一个没有人生准则可以依循的一个人，所以他在品格上其实是有非常大的一个漏洞啊。那这个漏洞就是，我可以不用遵守上帝的法则。嗯啊，这个是非常危险的。你跟这样的人进入婚姻，嗯，你很辛苦。你将来要学的功课就是恒久忍耐、饶恕、舍己，无穷无尽。好，这样说<笑>，对对对。那如果你我是说你还没有结婚，你真的是可以重新考虑。然后我们自己也要成为这样的有品格，要能够被别人所信任，能够被别人托负责任的一个。成熟的成年人，所以你说婚前寻求什么印证吗？我们不需要神机式的印证，我们更需要的是这些真实重要的观察，就是是什么能够让两个人未来的婚姻幸福美满的东西？我们有没有具备这些条件？具备了，我觉得那才是有保障。没有具备这些条件，再大的神机也都不代表这真的是合神心意、嗯。好，所以我们今天讲了四个部分：第一个是信仰的部分，他与父母的关系，你与父母的关系，父母的看法；然后第三个就是对婚姻这个盟约的认定；然后第四就是愿意持守圣洁这样的品格。